0: Estamos começando o Codificado Podcast, mais um, nessa segunda-feira. É, meu amigo, estamos aqui em São Paulo, exatamente às 21h12, ao vivo, diretaço, transmitindo pra você no YouTube. E lembrando, de começo, pra você dar aquele likezinho, quando começar a ver aí, começar a assistir, e se inscrever no canal, que é o que vai ajudar a gente pra frente, tá? E hoje, nossa personalidade aqui, nada mais, nada menos ele que atravessou o canal da mancha, bicho, a nada... Você acha que é mentira? Tô aqui, ó. Paulo Maia. E aí, Paulo? Como é que você tá? Beleza, tranquilo, e você? Prazer em estar é enorme estar aqui com você. Beleza, cara. Esse aqui é o Codificado Podcast. A gente traz uma galera aqui que, né? Interessante pra trocar uma ideia. E a gente foi. Você foi o nosso eleito aí, é, que o Rubens Góes te indicou. E, porra, cara, uma baita de uma história aí, cara. Você, você é nadador, como é? Conta tá aí, cara.
1: Então, a natação entrou na minha vida porque eu quase me afoguei aos quatro anos de idade na chácara lá em Guarulhos e fui salvo pela minha madrinha. E a partir desse momento, meu pai tinha um sócio, que ele era um lituano de quase dois metros e meio de altura, professor de educação física, e me botou nas águas de Santos, rolando pelo Atlântico, num... deu uma cambalhota e foi assim que eu saí, começando a nadar. Com seis anos de idade, já com uma certa uh, conhecimento de respiração, de braço e tal. Aí comecei a nadar, né? Que eu era sócio da CM, morava aqui na Pedroso de Moraes, no bairro de Pinheiros. Eu sou Pinheirense de carteirinha de.
0: Uh, ah, você é daqui é, da área então. É,
1: de vida inteira. Andava da Pedroso de Moraes até Teodoro Sampaio para nadar na piscina. Da CM, a Associação Cristã de Moços, que era de frente à TV Celso, que era a única piscina que era aquecida de São Paulo. Nós Caralho. estamos falando na, na década de 60. Onde que era? Fica ali na Rangel Pestana, na Rua do Canal 9. Sei, sei. Ali aquele Bar das putas, lembra aquele. <risos> uh, né? que tinha o, o Cave, o Lalicor, o aquelas grandes Sim. boates da década de 60. E aí, bom, depois eu conheci um cara famoso, sendo paquerado. Eu falei, que é isso, que é isso? Era um tal de italianinho lá de São Bernardo do Campo, tal de, de Gerri Adriane. já ouviu falar? do já, Adriano, pô, ou Gerri. italianinho. E aí, pelas mãos dele, eu fui trabalhar na TV Celso. Ele me apresentou. Você conhece lá a TV? Ele me... Como é que é o teu nome? Paulo, já me chamou logo de Paulinho, pegou pelo braço. Você é meu sobrinho. Vamos lá. E me apresentou lá para uma moça. E eu comecei... Eu trabalhei lá dois anos, quietinho. De que, que você trabalhou? É, eu servia aquele mandiopã. É, mandiopã um, é tipo uma massinha... É, uma não? massinha frita. Frita, frita, sim, frita sim. isso. Então, ah, Paulinho, vai lá entregar para as crianças, vai lá não sei o que e tal. E eu ia, pô. E os amigos do bairro ali, olha é, o cara lá na TV e não sei o que. Até que minha mãe descobriu e fez Nossa, um escândalo. Eu sabia. É, eu Não sabia. <risos> Porque eu matava a aula para ir na TV, né? Você imagina, hoje poderia ser um bone e tal, né? Mas foi divertido. Porque aí eu matava minhas aulas de natação para trabalhar na TV Celso. Ah,
0: você matava as aulas de natação. De né? natação. Eu, eu. Porque era do lado, era vizinho. A CM era do lado da TV. E você saiu depois, não? Não. Você ficou na TV? Não, saí, mas
1: a, a TV não saiu do meu coração. Tanto é que eu fui estudar cinema e televisão em Roma, na Itália. Pô, que bacana. Que meu grande... Depois, eu sempre fui fotógrafo, sempre gostei de fotografia e queria ser diretor de ter, uh, diretor de fotografia. E, que era mas, uma extensão daquilo que eu fazia, né? Com a imagem. Eu gosto da imagem, do quadro. Uh, depois, vi que realmente... Falei, não, é mais fácil entrevistar.
0: Não, mas, mas nesse caminho, antes de você chegar a entrevistar, o que, que você, você, você... Você estudou normal, no colégio? Colégio. E aí, tipo... Você ia fazer natação, você continuou nadando ali. Não,
1: continuei nadando. Eu nadava no Clube Alto de Pinheiros, participava de competição
0: contra o Paineiras, contra o Corinthians, é interestadual, né? E você chegou a, a ter uma uma versão de, de nadar assim? Porque criança tem isso, né? Tipo, é. o pai coloca pra nadar e tipo, chega uma hora que fala, pô, e aí? É, né? eu
1: tive essa versão porque era um over, eu era um cara muito ativo, né? Eu tinha muita energia, então fazia ajudou Fazia artes, fazia, fazia de tudo para ocupar o tempo para deixar cansado. né Para me deixarem cansado, para poder ter o sono do justo. Eu peguei realmente esse over... Eu me lembro até hoje, na piscina do clube, era nadar mil metros era uma loucura. Para uma criança de 10 anos, para uma criança de 9 anos. Então, era realmente muito difícil. Putz, mas era mesmo, né? É, mil metros. Agora... Agora você vê assim, o Canal da Mancha são. 35 quilômetros. São 35 em linha reta, na régua e no compasso, mas o meu percurso foram 44 quilômetros, que eu fiz em 14 horas. E me tornei recordista mundial, por idade, da travessia do
0: Canal mas da Mas peraí, é que nós vamos chegar lá. Antes disso. Vamos lá. Você... Aí você, jovem, nadava e tal, aí você resolveu fazer jornalismo.
1: É, eu fui estudar cinema e cinema meio o um desdobramento do jornalismo. Mas antes eu fui viajar para o Peru. E do Peru e da Bolívia, eu acabei fazendo artesanato, como o hippie, né? Sex, Drugs and Rock and Roll, e fui para Manaus. Eu peguei aquela... E o o Maranhão, peguei um cara que era comerciante de barco e ele vendia fez aquele caminho que aquele Che Guevara fez só que no um caminho sim, inverso sim. até cheguei a ir naquele leprosário que saiu naquele filme as motocicletas que eu também não sabia fui parar nesse leprosário
0: mas, mas cara qual que foi a pegada de chegar do nada e ir pro Peru eu fui
1: eu fui com um amigo que era surfista depois nos separamos eu me engajei num outro grupo e fui fazer Peru Bom, eu tinha 14 15 anos eu sempre
0: Caraca, isso é novão. É, sempre assim que. Não, mas com autorização dos pais. Né? Ah, foi com autorização dos pais. É,
1: que antigamente era para Santos com autorização dos pais. E ainda mais viajar para o exterior, né? Fui de trem até, até Corumbá e depois fui para Santa Cruz de la Sierra. E depois dei um rolê lá no Peru-Bolívia e pegamos um. me engajei com outro, uma família, né? E acabei comprando umas, um. Pedras, umas pedras assim peruanas, e fiz colares, e foi graças à venda desses colares, ou desse... Na época hippie, né? De praça, de vender, os cabeludos e tal, que eu consegui comprar minha câmera fotográfica. Caraca, velho. Porque era tudo muito caro aqui em São Paulo, né? E lá era... era Pô,
0: isenção de imposto. Mas você já com 15 anos decemido, né, cara? Foi para um outro país... É. E decidiu ficar, tipo, o que aconteceu? Não quis mais voltar? Você falou, nem fudendo, vou ficar por aqui. Não, não,
1: não, não, não eu voltei, mas eu comprei uma máquina fotográfica, que foi o passaporte para eu poder fazer minhas fotos, que era uma Nikon, na época era uma super máquina, era... você tinha sua Hasselblad, né? Meu pai, aí, meu pai já era fotógrafo, já curtia ah, fotografia. Ah, já tinha já... É, eu, eu, uma experiência hoje, em casa. É, eu revivi, agora peguei uns negativos junto com meu irmão, fomos lá na procurar para poder fazer a reprodução das fotos. E, realmente, meu pai era um bom era um excelente fotógrafo. Mas de Rasselblad. é aquela 4x4 que você olha aqui e filma ali. Ah, tá.
0: Era diferente. Um, um, uns tripezinhos?
1: Não, a era é diferente dessa do olho.
0: Você olhava para baixo. Né? Ah, tá. Tá, é, sei. É, sei, Acho que eu lembro. É aquela que, que, que levou o homem à lua. É 6x6. Ela, ela sai assim, um, tipo mais uma sanfoninha assim pra frente? É, uma sanfoninha pra sei, frente. Sei, né? sei, sei. É a
1: versão da sanfona grande, sei, sei. daquele fotógrafo lambi, -lambi uhum. da praça,
0: pra uma coisa mais compacta. Que legal. Aí você, cara, já se engajou no, na fotografia.
1: É, eu tinha, eu tinha laboratório fotográfico em casa, né? Depois trabalhei na Cosmos Fotos.
0: Isso com quantos anos? Com 14, 15. Pô, louco, cara. É.
1: Depois, é, depois eu perdi meu pai e falei, puta, o que eu tô fazendo aqui? Aí fui para Itália, foi...
0: Você foi para Itália com uns 16, 17? Não,
1: com 18, 19. Eu arrumei uma bolsa de estudo, fui estudar cinema e televisão. Aí tive contato com Fellini, com Rossellini, uh, com Bertolucci, com e... grandes diretores de fotografia de cinema. Você era bom aluno? Não, eu sempre fui um rebelde, é? mas assim, um, um cara
0: inovador, né? Mas curtia, sendo um cara criativo.
1: Criativo, é, criativo. Sempre gostei de professores bons, inteligentes e, e tal. E aí eu vi um caminho né, na Itália e fomos, e conseguimos um estúdio em Tinetitá. Tinetitá é a cidade do cinema em Roma, construído na década de 40 pelo, mu, pelo Mussolini, fascista. E seria como se fosse uma USP, assim, uma Vera Cruz, vai, vamos dizer. Vários estúdios, várias... Então você via, o Fellini estava filmando lá na VEVAR, do lado do estúdio que eu estava trabalhando. Então eu fiquei seduzido para conhecer o Giuseppe Rotuno, que é o diretor de fotografia do Fellini. Né? E eu queria falar com o Fellini. Porra, meu sonho, mas quem é você? Eu sou no Giovanotto, jornalista de Brasília, que vôlei estudante. E pá, pá, batiam as portas. Aí chegou um belo dia, eu acabei entrando numa porta... E vi o Fellini e eu. Fiquei uma hora conversando com ele. E depois de cinco anos, a nossa conversa virou um filme. Pô, mas
0: você já desenrolava o um italiano ali, cara?
1: É, porque eu já tinha morado. Eu, 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 eu estudei aqui na casa de Dante, né? Na, eu estudei italiano aqui, oriundo de italiano, minha mãe é italiana, então... Ah, você já tem na já, família. Já é, já
0: desenvolveu E, e já. como é que foi pra você chegar na Itália com 20 anos, 18 anos, né? Não, eu, é engraçado, porque... Depois eu fui como
1: empresário, como sei lá dono de pizzaria e foi diferente. Assim eu era, eu era assim, me sentia inferior, não que depois eu me sentia superior, mas o italiano é imperador, né? Senta aqui, fica aqui, traga-me isso. E eu já não conseguia admitir esse tipo de coisa. Eu quero sentar nesse lugar. Não, você não vai sentar aqui nesse lugar. Então assim foi difícil, né? Principalmente eu fui para Nápoles, depois. Assim, foi a prim
0: primeira vez que você foi, você chegou em Roma?
1: É, fiquei em Roma.
0: Quanto tempo você ficou lá? Fiquei dois anos. Pô, direto em Roma? Como é que era Roma aquela época lá? Roma o... eu
1: peguei uma Roma com, com um movimento terrorista, Renato Curso, Brigada Roça. Uh, eles queriam assassinar, então era muita violência, né? Então você via muito Carabinieri. Carabinieri seria a polícia deles, né? Uhum. Então, você não tinha muito sossego, muita paz dentro. É uma cidade, Roma é uma cidade tipo Brasília, é a capital federal. E o italiano, ele é inconformado, né? Por natureza. Derruba-se o ministro cada dois meses, a cada três meses. No Japão, até esse último aí, primeiro-ministro, era derrubado, né? Porque democracia roda, né? de partidos. Eles não se entendem muito. Porque o italiano fala muito e realiza pouco Os latinos falam muito e realiza pouco Essa é uma característica nossa O nosso direito ele vem do direito romano De parlare, de parlare Você pega hoje o Supremo Tribunal Federal Os caras estão em outro mundo Eles falam uma outra linguagem Eles são de outro planeta porque eles precisam falar bonito para inferiorizar a gente que aqui que não entende, que não dá para ser mais simples. e Então, essa foi minha experiência. Né?
0: Em Roma. Em Roma. Ah, e você foi para Nápoles depois? É,
1: Nápoles o, eu, eu Na, conhe... Nápoles
0: era pior que Roma?
1: Nossa, Nápoles... Eu fui depois que eu fiz o Canal da Mancha. Porque... Ah, você foi depois que foi fui Canal da Mancha. É, Leandro, eu só conhecia de Roma para cima. A Itália Ju, uhum. Itália... É como se fosse o Nordeste, uhum. né? Seria uma, é um país mais poverino, mais é, simples, é, mais pobre, né? Do ponto de vista do desenvolvimento e tal, né? Então, e é um país que bate mais sol. Então, os tomates são feitos ali perto de Nápoles, a pizza parece que foi inventada em Nápoles. Então, tem toda uma história Nápoles. Só que Nápoles é uma cidade de malandros, né? Então você já chega com o táxi lá te cobrando 20, 30 euros. <risos> né? Você já fica chateado. Você fala, todo o tipo, Rio de Janeiro. Tipo tá...
0: Argentina, né? Tipo Argentina.
1: Tipo Argentina. Não, Argentina. mas ele assim. Começaram com ele e depois eles foram para Argentina. É, né? Pra... E, e depois migraram. foram para o Rio. Depois foram para o Rio. Então, assim, esse triângulo, Rio-Nápoles, é mais ou menos parecido. Então eu me encatei um pouquinho. Mas é lindo ali, Positano,
0: Salero. Fa família da minha noiva é de Bertrito. Bertrito. Conhece? Não, onde fica? É lá no sul da Itália também, perto... Cara, agora se ela estiver assistindo, ela vai me dar um toque. É perto de algum lugar ali. É no sul, perto de uma...
1: É, caraca, como é... perto
0: de Nápoles ali, hein? É.
1: Esqueci Não, é tipo... lindo. Nápoles é lindo. Tem aquelas casebres. Eu comi muita pizza lá. Porque... E trouxe quase que um, uma mala cheia de livros. Né? De pizza? Não, de comida italiana, comida da campanha, comida... Os antepassos são muito bons, né? porque Nápoles, a família Savoia, que é a família imperial italiana, ela foi impedida, ela governava sobre Nápoles. Né? Mas só que na, na, a cidade de Nápoles foi ocupada por vários reinos, por vários povos, gregos, visigotos, império bizantino, quer dizer, toda a Itália foi ocupada. Aí Foi um tal de Cavour que fez a unificação italiana. Né? Então hoje a Itália é uma Itália unificada, mas ela é o norte pensa de um jeito que é diferente do sul, então é... É... eles são muito individualista individualistas.
0: Né? É, e fisicamente os caras são diferentes, são né? diferentes. politicamente são diferentes, tudo, tudo em diferente. você, é. pega,
1: você pega um nortista italiano, o cara é de olho azul, assim, ah, no chiamo parlare italiano... Parlei um pouco com, com, com o Lachento, o Frenchese, Frenchese, sabe? é. Então, assim, eu, agora o outro já, já é escrachado, o lado do sul, né? Então, tem essa diversidade, né? Vamos, vamos dizer assim.
0: E aí, Nápoles, então você foi depois do Canal da Mancha.
1: É, Nápoles eu fui com a minha ex-mulher e foi muito legal. Ilha de Capri, Positano. Capri é uma cidade...
0: É o é lugar do mundo que você mais gosta?
1: Não, olha, o que eu mais gosto, eu gosto da
0: Polinésia. Ah, você chegou a Polinésia França. O Que é? Tahiti?
1: É, Tahiti, Ilhas Cook, faz parte da Polinésia, dos povos da Polinésia. Começa com Havaí ao norte, depois vai descendo para Samoa, de Samoa fechando o triângulo Ilhas Cook, Marquise Francesa, depois Tahiti, depois vai subindo Ilha da Páscoa aqui no Chile uhum. e sobe. Então isso se chama de Golden Triangle Polynesian, né? Que seria o triângulo da Polinésia. São povos incríveis, são hospitaleiros demais, adoram a água, adoram o mar.
0: esputa puta é, lugar, né, bicho?
1: Puta lugar paradisíaco, Nossa lindo, Senhor. lindo, lindo. Mas assim, as águas são cristalinas, turquesas, verdes, esmeraldas, palmeiras. Quer dizer, você contempla a natureza e contempla a água. eu sou um apaixonado pelo, pela água. Tanto é que meu livro é Diário de um Aquaman que é um, feito em forma de diário, eu conto como é que foi a travessia, tanto de, no Canal da Mancha quanto Gibraltar, não sei se você sabe, mas eu também saí do sul da Espanha e fui até a África nado. Não sabia. É, fui Caramba. nadando mais com detalhe. Fui nadando lá nos golfinhos e das baleias.
0: Que legal, eu cara. Eu não
1: sabia que eu tava passando por esses adoráveis mamíferos.
0: Cara, mas me explica aí. Aí você, novão, foi para Itália e voltou. E, e aí, o que, que, que aconteceu, cara? Que você do nada foi fazer uma travessia no Canal da Mancha.
1: É, depois eu fiquei sedentário, era fumante. Ah, aí, você, aí você foi trabalhar com o quê? Quando eu, quando eu dei meu giro pelo mundo, foram 20 anos de giro, dos 20 aos 30 e... aos 40, quase 40. Você tirou
0: uns aninhos sabáticos?
1: Não, foram 20 anos... Trabalhando. Com, trabalhando, tá, tá. como jornalista internacional. Pô, que legal. Eu trabalhava mano. em 25 jornais. Fazendo reportagens, entrevistas, Jornal do Estado de São Paulo, Agência Estado, Jornal da Tarde, Jornal de Brasília, Diário do Maranhão. Eu tava estava no Brasil inteiro, em alguns jornais do exterior. Então, fazendo matérias, tanto da Europa para o Brasil, mas depois eu falei, não, eu quero falar do mundo, eu quero escrever sobre o mundo. Uh, viajar o mundo inteiro pela alegria de ser brasileiro.
0: <risos> ah, era esse slogan? É, esse era meu... E, e você falava do quê? Falava do, da, da vida, do cotidiano, do, do tudo, povo? Tudo, é? tudo,
1: tudo, tudo. Desde o saquê, uh, com música de Mozart, a fermentação le, levitava melhor, então teria uma outra classe o saquê, até Coroas no Exílio, uma série de reportagens que eu fiz sobre os reis, que perderam a sua coroa, muitos impedidos de receber o sol do seu próprio país, como a família Savoia da Itália, então foram exilados pelo golpe, ou seja, pela decretação da República. Então, como é que vivem esses nobres que foram, que tinham joias imperiais e hoje são párias da história, né? São são exilados, né? Então eu tive contato com essa gente toda e tal, então eu tive contato com a família Romanov. Da Rússia, então lhes conto como é que foi os bolcheviques quando chegaram ao poder. É história viva, né? A família de Portugal. Né? Você teve na Rússia? Estive na Rússia. Muito linda a Rússia. Sou apaixonado pela Rússia. Eu fiz aquela viagem transiberiana, que está no meu terceiro livro. Qual que é essa? A, minha... a Transiberiana é a maior estrada de ferro do mundo, feita pelo Stalin, são 10 mil quilômetros. Caraca! Meu. Então você faz toda a Sibéria. Pra você ter uma ideia, a Rússia é o, país, é o maior país do mundo. E ela tem quatro timetables. Ela tem quatro fusos, né? Porque ela é espichada, assim, né? Como se fosse um hambúrguer, assim, né? Uhum. E espichada. O Brasil é vertical. A Rússia é horizontal. Então, a, e a Sibéria é como se fosse a Amazônia deles.
0: É, riquíssimo. É, é.
1: A Amazônia nossa é 50% do nosso território. Né? E é intacta. Você tem o aquífero amazônico, está cheio de água doce. Por isso que os caras estão loucos. Você tem o um aquífero Guarani aqui embaixo, né, que você pega aqui todo o sul, reserva.
0: Reserva de água potável, água doce.
1: E o Brasil
0: é muito rico né, de água, de sistema muito, hídrico. A, a história, falavam que os romanos, na né, época que eles começaram a dominar o império, ele foi acabando por causa da Sibéria, né? Eles não conseguiam chegar até o outro lado... Porque se perderam, acho que na Sibéria ou na China? Agora eu não lembro.
1: Os romanos, você sabe que a nossa língua, né? O português, todo mundo falava latim. Que era a linguagem dos nobres... Ali da cavalaria, do major para cima, né? E o português, digamos... Era a rebarba da rebarba, o francês era a rebarba... Era a mistura, era o melanger... O espanhol também... E era o, é, o pessoal nós vai, nós fica. Esse nós vai, nós fica era dos soldados romanos que quando invadia, por exemplo, você pega algumas cidades inglesas, como bar, a cidade de banho, é tudo feito pelo Império Romano. Os romanos tinham aqueles bases de, de sauna e tinha todo o sistema é, de, é, de água. Que, que passava por debaixo. Você pega todo o sistema de esgoto, de, de canalização de água no sul de Paris ou debaixo de Romeu é uma coisa de, de dois mil anos, de três mil anos que até hoje existe.
0: Ah, é impressionante. 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 Eu quando fui para Itália fiquei impressionado com a, a estrutura, né, cara, de tudo. Você vai pro Louvre, Roma está lá inteira. Né? <risos> o Louvre. Você
1: né, sabe que Paris é a cidade mais, mais visitada do mundo? Paris é. é, cara, que Paris é impressionante. Não, também. não. Paris, a cidade de Paris, La Ville de la Lumière. Que é, que é o
0: Paris ali. Que é Paris. Onde tem Louvre, tem o... Onde tem o Louvre, a, a Eiffel.
1: A, a Eiffel. E tudo mais. É, aí você cidade fala. Cidade de puxa, Luz. Cidade de Luz. É, mas por que isso? Tem alguma coisa a ver? Falo, não, o Brasil recebe 5 milhões de turistas, barra ano. Ó, oh, que beleza, 5 milhões, um país. Não é nada. Paris recebe 88 milhões, meu caro Jefferson, barra ano. Só que Paris é uma cidade que você tem os melhores teatros, os melhores cinemas... Um museu ao céu aberto. Museu ao céu aberto, a cidade linda, a cidade com, com, com detalhes, é, é, com, com a, um, tudo, os pedreiros, os artesãos, ah, é, A arte, digamos, dos edifícios, é que nem... Você vai para Toscana, quer dizer... É, inclusive, está até no meu livro, quer dizer, o fluxo turístico uh, dos povos da, da, são, uh, hoje a população é 8 bilhões, são 2 bilhões e meio que vão para a Europa e para as Américas são 750 milhões
0: nesse trânsito
1: de interpaíses intercontinentais. E hoje
0: quem está mandando
1: é a China, né?
0: Puta, chinês pra caramba, você vai chinês.
1: <risos> então você, na minha época de Itália, era japonesada, que estava no auge. Estava comprando os estúdios, a Paramount, a Sony. Hoje você vai nas galerias, você vai nas marcas de luxo, nos artigos de luxo, Ferragano da Vida, a Louis Vuitton da Vida, o, a Madame Chanel, né? Até eu recomendo o livro dela, o filme dela, eu sou apaixonado pela Madame Chanel, né? Eu acho uma história incrível, né? Essas biografias dessas... Até recomendo um filme agora sobre a família Gucci. Você viu? Não, não vi, mas falaram bem pra caramba. É, a família Gucci. Foi assassinato até a Lady Gaga. Uhum. Ela faz uma um dos personagens tá? Interessante sobre a saga da família. Você assistiu o filme? Gostou? Eu assisti agora, recentemente. Né? E eu gosto de biografia. Biografia é um negócio que me interessa. E aí fala a biografia desse cara, são dois irmãos que aquele, o El Patino faz um dos Brothers e um outro e, enfim, vai, vai ver que vale muito a pena. Falando
0: de Paris, eu lembrei, cara, quando eu tava em Paris eu vi, você não, não consegue, você não sabe de onde vem a luz, né, é. que ilumina o, o lugar, cara. Aí você vê é do outro lado da cidade, é. tem uma torre que ilumina, tipo, a sacré quer é, sabe? Do outro lado é iluminada por, um, por uma fonte do outro lado, eles não têm... É impressionante, é, né? Impressionante. Cara, impressionante.
1: Tanto é que a pandemia e o terrorismo, quando estava o terrorismo, ele quebrou o, o, porque o turismo. O turismo hoje representa 88 trilhões de dólares. 10% da economia mundial está ligado ao turismo. A cada 10 empregos, um está ligado ao turismo. Só que Paris vive do turismo. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Então os hotéis, os restaurantes, todo o serviço, a moda, a, a galeria Lafayette é uma loucura né Quer dizer, você tem hoje só chinês que compram sai com aquelas aqueles pacotes e tal só que
0: mudou o quadro né Puta, eu fui passar o Réveillon hein cara a você virada de ano a virada de ano achando que ia ser um máximo o que, que você achou uma bosta <risos> porque ah você estava tendo aquela greve dos não coletes? cara não eu, eu fui era pô, primeira... os imigrantes
1: sírios ali acampados na na Avenida Foch ou ali na, na... No quartier latin, não
0: sei. Não, eu fui ó, há 10 anos atrás. 10 anos. Tá. É, tava, tava tranquilo ainda. Tava tranquilo. Só, hoje, que, tá. só que antes do, da virada, os caras começam a proibir entrada de bebida, não pode ter fogos, não pode ter um monte de coisa. E aí quando eu saí do metrô, que o metrô é gratuito no dia, né, cara? Vem toda aquela galera de fora para dentro, né? Para Champs-Élysées.
1: Champs-Élysées. Vixe. É, Bicho. é.
0: É, o... Não acontece nada, um fio do caramba e na hora de voltar, todo mundo, cara, espremendo no, no metrô. É. Bicho. Programa de índio. Programa mano. de índio. Programa de índio. <risos> Como a gente diz aqui em São Paulo, por né? Causa de uma, por causa de uma... A Laura mandou aqui, ó. Província de Bari. Bari. Bitrito, ah, é. Bitrito, é.
1: Bitrito. Bari. Tem é. bons vinhos em Bari, tem um azeite muito bom em Bari.
0: Ah, é? Qual o nome? Por isso você precisa passar, ah, cara. Ah, tem,
1: não, porque Bari é caminho. Eu fui pra Medigore... Já viu falar de Medjugorje? Não. Medjugorje é onde seis videntes disseram ter visto a Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo. Fica na Iugoslávia, que é um centro de peregrinação cristã no mundo inteiro. Então eu fui lá fazer reportagem. Putz, que legal. Cara. É. Pô, você me... rodou pra caralho. É, é, peguei a costa Dálmata, tal, tal. Aí cruzei o Adriático. Aí Não, mas foi loucura. Eu fui no dia 24, fui dormindo no chão. Eu vim de Milão até Roma, dormindo no chão. Os caras pisando em cima de mim, porque eu queria... Porque minha avó é freira, foi freira. Meu meu avô tirou ela da... Uh, e minha avó é religiosa. E eu queria mostrar, eu queria falar para ela. né? Entendi. E aí eu falei, vó, uh, eu subindo ali a montanha para ver o Ivan, que é um dos videntes, uh, Jevus Ali-Marie, que é, para quem é cristão, uh, rezava Ave Maria em francês, o outro em italiano, o outro em inglês. Então a gente do mundo inteiro para ver... A, a mensagem da mãe de Jesus, né? Da, então foi uma emoção muito grande. Aí ele falou, calma, a humanidade precisa de paz. Dez dias depois, estourou a guerra da Yugoslávia, a guerra civil. Caramba. Mas ele já tinha avisado. Né? E você estava lá. E eu estava lá. E, mas eu passei o recado para minha avó, né? Eu queria passar o recado para minha
0: avó. E como é que foi, cara? tá lá no, no meio de um... Eu tava na Iugoslávia, né, meu? Mas eu Estouro. saí Não,
1: Não, eu não tava na guerra. Ah, você não ficou num. Não, não, não. Eu tava lá. Depois de. Estourou. Foi dia 24, foi dia 15 de janeiro, ou seja, 15 dias, 20 dias depois, estourou a guerra.
0: Ah, você já tinha saído, viu? Eu tinha saído. Nossa Senhora. É, eu tinha saído. Aí, cara, você voltou pro Brasil cheio de receita? É, você, cheio de ideia. Você foi dor de, de
1: restaurante? É, eu, depois Sim. eu montei. Eu montei a pizzaria, a pizzaria Mercato, no Murumbi, ficamos 20 anos lá. E você que era o cara que comandava tudo ou não? É, eu era um dos caras, né? O comandante é Deus, né? A gente é só um assessor aí, digamos. Faz a parte aqui de baixo e quem manda lá em cima, né? O pessoal falou, quem controla? Quem controla? Eu falei, quem controla é lá em cima, amigo. Pô,
0: você teve 20 anos numa pizzaria?
1: 20 anos. Eu tive uma casa, outra, outra. Depois estavam montando um laboratório. Aí com a crise de uma recessão... Chegamos a recessão profunda, né? na Copa do Mundo, 14, 15, muitas pequenas empresas quebraram e eu fui uma delas. Né? Fui vendi uma, vendi outra, aí um belo dia eu fui, fui trabalhar e chegou o oficial de justiça, levou minhas mesas, minhas cadeiras, levou tudo fora e eu fiquei sem chão. Aí uma amiga minha falou: Tu a chave do carro, vira Uber. Eu falei: Que papo é esse? Véio? Sério? Eu cara? tenho cinco faculdades, vou virar motorista de táxi. Aí foi até legal, porque sei lá, Deus faz as coisas com, às vezes com escreve por linhas tortas, né? Muita gente quebrou, muita gente entrou em desespero. Eu sentei com o meu pessoal, falei: ó, oh, pessoal, a situação é essa, essa, essa. Foi até no João de Deus, lembra do João de Deus? Lembro. Queria até que eu escrevesse
0: um livro sobre ele. Estava até começando a pesquisa. Você chegou a falar com o João de Deus? Não várias é? vezes. E, e você nunca viu ele vindo para cima? Nada, nada, nada. Não, não, para cima
1: de mim. <risos> <risos> para de mim, graças a Deus. Mas depois estourou toda a história, né? Toda aquela história. Eu acho assim, que tem algumas versões. Né? É, versão, ele é muito rico, é um cara próspero, ele tem mina de diamante, ele tem é, várias reservas que o mundo precisa, e a mulherada foi para cima dele, né? Para ver se acharcava alguma coisa. E deve ter algum fundo de verdade, eu não sei.
0: Ah, tá, você acha que tem um...
1: Não, tem uma coisa econômica. Sim, uma coisa econômica atrás do dinheiro dele.
0: Cara, você teve pizzaria? Eu, eu acho que as pizzas de São Paulo são as melhores do mundo. Você também concorda com isso? Ou você, você acha que tem lugar que tem melhor?
1: Eu acho que tem escolas e escolas, né? O Brasil é uma fusão de raças. A grande qualidade do povo brasileiro é essa fusão de raça. Você não pode falar assim que é... O que, que, é um... que, que é uma fusão de raça? É árabe com judeu, é judeu com, com cristão, é visigodo com... É... Ou seja, nós somos essa... esse caldeirão é, ético, temático, cultural. E o Brasil ele gosta de experimentar. Como nós somos longe, digamos, do centro nervoso da gastronomia mundial, seria Paris, vamos dizer assim, Itália, F França, uh, China, China também, nossa. Os chineses são muito criativos, né come cobra, come... Mas eles são... O chinês é um caso à parte. Macarrão é chinês, né? Macarrão é chinês, sorvete é chinês, a pólvora foi inventada pela China. A China, meu, ela é muito rica, só que ela... Ela não, ela não consegue, não tem publicidade a favorável a ela, porque ela foi muito fechada para o mundo. Quando o Nixon, o George Bush pai Não estou falando de política, estou falando de
0: geopolítica, hein? Não,
1: pode mandar, pô. Pode mandar? Você,
0: pô, lógico. Você é, é o cara. Não, eu
1: gosto, eu gosto porque eu estou achando que vai ter uma nova ordem mundial, o dólar está baixo. Tá certo? Hoje em dia o, o Putin está comprando uh, os povos. O Putin está vendendo o, o petróleo dele, o gás dele, com rubro coisa que não se fazia, e o, e o Biden está dando um tiro no pé. Ele inventou essa guerra, coitada da Ucrânia, que foi usada como bode expiatório. Né? Para quê? Porque ele vai ter eleições agora nos Estados Unidos, e ele está em popularidade baixíssima. Então, uma guerra mobiliza o povo americano, e nós estamos, por consequência, desse idiota, que está fazendo todo esse movimento, está inflacionando tudo, tá certo? Mas a China está respondendo e a Rússia está respondendo, graças a Deus. E o Putin está falando, nós somos potência nuclear, não mexe com a gente. E a China falou, nós somos potência econômica, não mexe com a gente. Então, a Rússia precisa da China. E o Brasil está no meio dessa coisa, que produz alimento. Você acha que o Bolsonaro foi para lá para falar só do... <risos> do, dos fertilizantes? Ah, ele foi falar da... Do... É, da geopolítica toda, né, meu? O negócio... Porque vai vir uma nova moeda... O dólar está, porque, bom, enfim, é bem mais embaixo, né? Mas é um tema que eu gosto, a geopolítica.
0: E, o, e, e qual é a pizza boa para você? Já estou perguntando, já que você tá voltando, tempo.
1: voltando. Então, estamos falando das várias escolas de pizza. Né? Eu gosto da escola Napolitana. Né? Ela é muito restrita, eu gosto da massa de fermentação lenta que é a escola que você deixa a massa 48 horas, 72 horas, ela, ela fica mais palatada. Essa
0: é a famosa a fermentação natural?
1: É, a fermentação natural. Né? E essas são as escolas. Depois você tem a escola norte-americana, a pizza de Chicago, a pizza de Nova York, a pizza frita. Enfim. Só que a qualidade dos rechês só no Brasil. <risos> você pega hoje... O... Pizza
0: de carne seca não existe em lugar nenhum. Ele... É né? <risos>
1: O Brasil faz de tudo, catupiry, que invenção é essa? Né? Meu Deus do céu. Pizza é. doce, com chocolate, depois põe
0: lá, e, 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 não, é um
1: <risos> negócio assim. Mas é o brasileiro, o brasileiro precisa da base. E aí ele inventa a base, a partir da base. O brasileiro
0: base... ama né, essas coisas. Né? Adoro, adoro. Diversidade. E, o, e aí depois da pizzaria, cara, você estava andando... Quanto, quanto tempo você ficou em pizzaria? 20 anos? 20 anos, 20 anos. Duas e, décadas. E foi daí que... Qual foi a ideia de você fazer uma travessia, cara?
1: É, porque, na verdade, eu peguei, eu tive um infarto aos 39 para 40. Com a pressão uh, da vida de empresário. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu estava fumando muito, né? E, e essa coisa de, de você ser empresário no Brasil não é fácil. Né? É, não é um leão por dia, mas a gente é muito hostilizado, né? O ambiente brasileiro para negócio é muito ruim. Pega o ranking de 0 a 200 dos países que, que dão mais afago, que dão mais aconchego, que tratam melhor. Porque nós vamos gerar dinheiro, nós vamos gerar desenvolvimento, vamos gerar imposto, vamos gerar trabalho para as pessoas. A gente põe o nosso na reta. né E, puta, é uma loucura. né Os caras põem impedimento de crédito. Banco não chega, as leis trabalhistas, as leis sanitárias, é tudo falando não para você fazer. Mas nós fomos enfrentando pouco a pouco, eu nem ligava para isso, eu queria fazer comida para os meus amigos, na verdade. Né? Falava, senta aí, vamos fazer comida. E comecei, não tinha nem problema, eu tinha seis meses, não aceitava cartão de crédito. Eu mesmo fazia as entregas. Aí a coisa vai crescendo, vai crescendo, aí você chega, eu cheguei a ter 25 funcionários. Uhum. É, 20, é, 25 entregadores de pizza Porra. É, é, é muita gente depois a gente começou a fazer pizza na casa das pessoas então fazia pra gente Chico Pinheiro da Rede Globo o pessoal da TV Bandeirantes Jori Saad fazia pizza pra grandes empresários não vou citar o nome aqui mas...
0: ah, se quiser falar uns dois não dá nada
1: é o Marcelo Bahia Odebrecht não saia de lá né ele tava toda semana lá, né? Na pizzaria? Na pizzaria. O pessoal do São Paulo, né? A diretoria do São Paulo. Eu fiz muita coisa para a diretoria, né? Inclusive para a Mara Casares, né? A Mara sempre foi diretora social e tal, a Mara sempre foi ativista. Então fazia muita coisa beneficente, né? Uma vez por, por mês a gente fazia uma coisa pro terceiro setor, isso me deu muito prazer.
0: E até hoje ser um cara que manja de fazer as barras ah. ou não? <risos> me ensinar aí, hein, Paulo? Não, ah, vambora. É um cara que, puta, eu tenho uma vontade de aprender e você deve ser o um cara especialista, né? Gente? Você tem forno, é isso? Não, eu vou, mas eu vou fazer um em casa lá.
1: Qualquer é, dia, vamos lá, pô.
0: Vou fazer. Vamos lá.
1: Põe um vinho bom, uma pô, música boa. Que,
0: pô, que legal. Chama cara. um
1: pessoal legal, a gente vai Mais embora.
0: convidado. Cara, e aí
1: você teve um infarto? Aí tive um infarto e esse daí foi o, digamos, um sinal, né, que eu chamo, uh, pra eu repensar a vida, né?
0: Mas você já estava nadando ou não? Não, não estava nadando. Você estava só na vida louca de empresário.
1: De louca de empresário. Isso significa que você trabalhar... O dia tem que ter 48 horas. Aí eu comecei a repensar minha vida. E falei, não, vou voltar a nadar, fazer meu esporte da infância e da juventude, que era a natação. Aí nadava 100 metros, ficava batendo as botas, com a língua para fora, 200, 300, tá, 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 tá. Aí fui na da Raia 3, não sei se você lembra, na Giovani Gronche. Tinha uma academia de piscina, que eu morava ali perto, morava no Zé Galante. Eu falei, bom, então vou lá e tal. Aí comecei, conheci um, o técnico lá, o professor, coordenador. Fiquei super amigo dele e tal. E ele tinha essa turminha que fazia as travessias.
0: Provinha de 500, 500 metros e de um quilômetro. Então, cara, eu estou pensando aqui. Eu, faço, eu fiz algumas travessias e tal, mas, bicho, da onde vinha a... Uma travessia de 2 quilômetros, 500 metros, mil, e aí você fala, vou fazer uma travessia de 35 quilômetros, cara. Pois é, mas aí, aí que tá o negócio.
1: Que quando você entra nesse mundo do esporte, você tem amigos, você tem relacionamentos, você escuta histórias, que, cara, que tá aquelas aventuras que ficam quatro dias na selva, depois tem que nadar, depois dorme olhando pro mato, ver se não tem nenhuma onça. Histórias inacreditáveis, histórias incríveis. E eu fui me apaixonando pelas histórias. Eu fui... e, e aí tinha uma provinha chamada 14 bis, que sai uh, da base aérea do Guarujá e vai serpenteando a Mata Atlântica até chegar em Bertioga, que dá 25 km. Bom, 25 km para 32 km, que é o Canal da Mancha, a diferença é pouca. Está ali. ali
0: ali. Para quem nada tá ali.
1: tá ali. Mas eu demorei sete horas para fazer essa. Foi minha primeira longa travessia. Essa da, da 14 b Aí bateu o sininho. Eu falei, puxa vida, se a diferença é de 7KM... Falei, pô, o Canal da Mancha é ali do lado. Aí eu contratei um camarada chamado Igor de Souza que hoje é meu técnico, que é a maior autoridade do Canal da Mancha que tem talvez no mundo. Ele bateu e voltou o canal da Mancha, se tornou recordista mundial, ganhou um Rolex, ganhou um, um diamante, está no no, 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 no grau of Hall dos nadadores mundiais em, em uh, Ford Ladder la Day, em, em Miami, Estados Unidos. É, é, um, é um, é um, ele fez o circuito Napoli Capri que dá 40 km também, que é lindo, que é outra. E ele, tra ele fez, sempre fez o circuito mundial, de travessias de 30 quilômetros, de 40, de nadar num lago no Canadá. E, 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 é dinheiro, 10 mil dólares, 15 mil dólares, e, enfim, pagava-se pagava -se bem. A luva, a bolsa, como se fala. Né? E foi esse cara que eu entreguei praticamente minha vida, né? E comecei fazendo um treininho de base, tá?
0: Fui indo, fui indo, puta, meu. Fiz as periodizações necessárias lá?
1: Meu, eu nadava é,
0: 100 tiros de 100 metros
1: na piscina do Ibirapuera, 10 km, junto com o Glauco. Glauco é um, nosso, um dos 20 caras melhores do Brasil, da América do Sul. Até hoje ele nada muito. O Glauco fazia em um minuto, cada 100 metros. Só que o Glauco tinha 30 anos e eu tinha 50
0: <risos> Caraca.
1: Eu fazia é. em 1 um minuto e 30, 1 um minuto e meio 100 metros. Só que não era um tiro, era 100 tiros. Tá louco. Era 100. Meu, eu saía roxo, verde, Meu, eu saía zoado, porque eram duas horas, eram três horas. Então eu nadava de manhã, às 5 h acordava, às 6 estava lá nas águas, nadava até às 8h30 e, e depois à tarde eu tinha o um treinamento e à noite tinha que trabalhar. <risos> Caraca! Eu até cito no livro que eu queria pedir perdão para o meu filho, tal, por não ter jogado as partidas de futebol, as idas no cinema, porque quando eu mas chegava.
0: Todo mundo e... que quer alguma coisa tem que abdicar de outras,
1: é, né, bicho? Não nossa, tem jeito. Nossa, é assim, olha, uma dedicação, eram cinco horas por dia. Nadava na chuva, no São Paulo. Quando o São Paulo, aquela piscina maravilhosa que nós temos lá, ela era ela de lona. Lembra? Que, que era fria.
0: Era mais funda, né?
1: E era funda e fria. E eu queria simular, porque as baixas temperaturas do canal. Você imagina, o Canal da Mancha só é complicado. Primeiro, é 11 graus a temperatura. As mudanças elas, a, da tábua das manés, elas mudam de duas em duas horas. Então, a minha travessia, ela, você vê 32 quilômetros, ela se transformou em 44 eu nadei 12 km a mais. Porque às vezes você vai em direção à esquerda, as ondas vêm à direita. Então você tem que nadar à direita com, com reversão à esquerda. Senão você... Se, 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 é, nada para fora, vai, vai para fora do continente né, francês ou do continente europeu. Então, claro, que no Canal da Mancha foi um custo de 100 mil dólares. Né, você aluga um barco você tem que ter um juiz inglês do Channel English Association e nós tivemos a Renata Câmara Gondi, não sei se você lembra em 88 ela morreu
0: eu lembro, vi é. Pô, morreu depois morreu. de ser
1: resgatada eu estava em... é, né? inclusive até na casa do, do, do Túlio Costa, que era correspondente da Folha de São Paulo, na casa dele em Paris ele teve que sair para cobrir a, a esse, esse, esse fato né? Renata Câmara Gondi né? uma grande surfista, inclusive era a musa dos anos 80 e, e o sonho dela, porque os nadadores do Canal da Mancha é o orgasmo, é o, é é o creme de la creme, como se diz o francês. Por quê? Pelas dificuldades. É o Everest, né? então a uhum. temperatura é baixa, é, tem muita alga no meio do caminho, é o maior tráfico de navios do mundo, ou seja, a cada, a, a cada três minutos passa um bichão. Um bichão quer dizer um petroleiro, navio. um navio enorme. Você tem o porto de Ostende, na Bélgica, Sim. Amsterdã e Rotterdam e você tem o Mar do Norte, né, que são os navios petroleiros que vêm da, Nor da, da Noruega. Né?
0: E essas águas geladas não tem problema ver uns riscos de barbatana, não, cara?
1: Não, barbatana é hipotermia. Né? Quer dizer, a, as pessoas têm muita cãibra. Por isso que eu tinha que simular com o tec, meu técnico o Igor, eu saí às duas horas da manhã de São Paulo e ia para a represa, uh, aquela represa que fica na estrada de Ancheta, onde tem a Sabesp, o Sindicato dos Metalúrgicos ali, que tem o, a Prainha. Não é Guarapiranga, não né? Não, não, não é Guarapiranga, é a outra. É a sei, Billings, sei, a Billings. Sei, na Billings, às três da manhã. Ele pegava o barquinho, amarrava no meu coisa e chicote no cara. Caramba. E frio, mas o Frio de rachar. E você no pelo. No pelo. Para quê? Para simular, para você, <coughs> você trabalhar o medo, para a gente trabalhar a ansiedade, como administrar o medo, o que, que é o medo, a noite, a escuridão, uh, o teu vazio interno. Então, uh, porque o maior inimigo é a gente mesmo, que a gente cria os monstros, a gente cria os demônios. né? Então... Só que você tem que estar tá em confronto, sai fora. Você tem que falar com o Tico e com o Teco. <risos> para É muito difícil, né? É difícil mental, é um trabalho mental muito grande, né? Por isso que a PNL, Programação Neurolinguística e a Física Quântica, ela ajuda muito. Você limpar o, as coisas, né?
0: Pô, aí você foi lá chegou no dia da travessia e botou para dentro pulou do barco cara
1: é, foi difícil foram na verdade foram 60 abraçadas por minuto 3.600 braçadas por hora total geral 51 mil braçadas
0: como é que chegou do outro lado
1: cheguei extenuado e chorando chorei o choro do guerreiro vitorioso não pelas dificuldades do meu ombro, que estava pinçado, depois eu tive, estourei o ligamento aqui do ombro, claro. Né? Todo esportista de alta performance é, faz um esforço hercúleo. né? Mas ele respondeu bem, e eu tive um grande preparo, que foi meu técnico. Eu acho que o mais difícil foi a parte, a parte
0: psicológica.
1: psicológica. Sabe, é, assim. Mas, mas eu fui de boa, porque eu não estava vendo. Você falou, nossa, o canal da Mancha é muito longe. Eu não vi a distância muito. Eu não trabalhei a dificuldade.
0: estava concentrado na sua performance.
1: É, eu estava concentrado na minha performance. E, e o curioso nessa história toda, porque eu tive uma grande cobertura da mídia. E no caso, o Milton Jung, da Rádio CBN, o desgraçado, no bom sentido, é, ele me entrevistou antes que ele achou incrível, um cara que foi infartado, fumante, parou e vai fazer essa loucura que é atravessar o canal da mancha. Então, foi uma conversa ótima, de 15 minutos e tudo. E, durante a travessia, ele, eu olhava para o meu técnico, nadava olhando para o barco, ele estava a cinco metros de distância, e ele falou no telefone, não sei com quem. Na verdade, ele ficou 20 minutos falando com Milton Jung, uma transmissão ao vivo. Quando eu parei na próxima, no próximo drink, né, no próximo... Quando foi encher o tanque, digamos, carboidrato, às vezes pêssego, às vezes... É, é, você precisa... É, enjoava, tive que tomar Coca-Cola... Só líquido, né? Só líquido. Mas tomei pêssegos em caldas, deliciosos pêssegos em caldas. Pra... É, pra adoçar um pouquinho, porque você engole muita água, quer dizer... Você imagine você quer encaixar a braçada... Vem uma onda e, e puxa teu braço, então recua a tua uhum. abraçada. Então nunca é encaixado. E também não é plano, não é uma mesa de bilhar. né que Não é uma piscina. O nadador de águas abertas, ele está sujeito à, à mãe natureza.
0: E tem a respiração frontal, que força lombar, que é uma beleza. É, né? mas eu
1: evitava frontal, justamente por causa disso. Para não comprometer a minha coisa. Então, como eu tinha o meu norte, que era... O barco. Que era o barco, é. Você falou, você, você citou bem. Então, o, o, o meu norte era o barco. Né? Eu estava pagando 4 mil libras de esterlina para sujeito. Então, fica aí de bússola. aí lógico, Eu não vou porra. me preocupar com... Como é que se diz? Então, foi uma das coisas. Né? Com direção, né? Com direção. Né? Com direção né? Porque o, e o Igor falou, olha, a direção é o barco que vai dar. Então, se ele for para cá... E, mas a gente não via, porque você está girando o braço.
0: E o, e o mais louco que eu fico pensando... Por exemplo, eu já nadei, lógico, em mar e tal, né? Só que piscina você sente você saindo, né? Você sente seu corpo. No mar, não, né? É. No mar, pô, a onda vai, te leva, você fala... Cara, tô parado. É. Não, tem, não tem essa sensação de, tipo... Tô é. nadando parado e... Pô, você, na verdade, não, né? Mas é uma... Né? Um micro-organismo no meio do oceano ali. É, mas o legal dessa história é que eu olhava pra trás...
1: Só que não, você não podia olhar muito para trás... Porque as correntes vão te puxando... E não dá para você conversar com o técnico... Porque quanto mais você conversa... mais você, Tudo que, o esforço que você fez... Você vai muito rápido para trás... E você então, chegou a
0: pegar umas correntes
1: fortes... Mas assim direto... Mas, eu, mas, como eu te falei... Era para vir em 32 km. No GPS do barco... Deu 44 km... Ou seja... Por causa das correntes... Ela me arrastou 12 quilômetros... Da linha da chegada, quer dizer, proposta. Então você está indo nessa direção, a onda vem, vem uma corrente para a esquerda, então você tem que nadar para a direita para ela te arrastar para a esquerda, na diagonal. Só que assim, você não percebe ela te arrastando. Ela é sutil, ela é
0: mágica, ela, ela, ela vai arrastando. É, e, e é uma imensidão arrastando, né? É, não é uma linha, né? Que não você é um... fala, opa, é.
1: é, não, eu estou me sentindo afogado. Isso. Não, ela é sutil, porque está gelado. né? E tem gente que se apavora. Uh, o curioso, engraçado, foi que nesse ano de 2007, foram 250 nadadores vindo de 50 diferentes países. Um mexicano, um indiano, um colombiano, um russo, uh, só 25 lograram o êxito.
0: Caramba, cara. Então, você vê, né? Você foi o cara. Eu fui um dos 25. Pô. E dos
1: 25, teve uh, sete caras acima de 50 anos. E eu fui o mais rápido. Por isso que eu sou um recordista mundial da travessia do Canal da Mancha por idade. Por Acima cara. de 50. Nem sabia desse. Pô, mas é.
0: é muito legal, né? A gente não nada. É no como... dia que você pulou do barco, teve mais alguém ou só você?
1: Não, teve outro barco. Ah, tá. Porque, na verdade, são três barcos. São três caras credenciados. Que você tem que reservar dois anos, não sei o quê, parará. E no outro barco foi uma turma inglesa. Então, que os caras fazem revezamento. Seis pessoas, cada um lá de uma hora. E eles tinham largado na frente. Aí, depois, a gente recuperou. Nós ficamos parelha com eles. E, enfim...
0: No seu barco, só você?
1: Não, no meu barco, só eu. Pô, que legal. Na minha mano. travessia estava o meu técnico... Tava um juiz inglês, esse que vai homologar, foi homologar ou não meu feito? Ele vai anotando tudo. Ele reclamou, ele vomitou, ele fez xixi, ele reclamou que, que não chega em lugar nenhum, que está nadando parado como você descreveu. É, ele falou que está doendo o ombro. Ele vai diário de bordo, né? Ele vai escrevendo diário. E, e aí você tem as crises, né? Nas primeiras quatro horas. Você, você fica pensando, eu fiz uma festa de despedida, chamei um amigo meu chamado Monsieur Gilbert, um cara cantor é, francês, você deve conhecer, na época da Jovem Guarda e tal, e ele cantou Ah, como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, é uma música assim, uhum. antiga, mas em francês, porque a ideia era fazer. Aí o Igor e a Marta Itsu elas foram fazer uma palestra e eu convidei alguns amigos, né? Cobrei R$ reais, aí dei um kit, um chapéu, um boné, um fornecedor ajudou uma champanhe, uma mostarda de e todo mundo saiu, inclusive até com a reportagem do, de uma revista Brasileiros e tal, e um kit, e me ajudou, né? Assim, os amigos colaboraram, porque uma das patrocinadoras falhou. Né? No caso era a Latam. E aí nós fomos né? com o cara e com a coragem. E aí você, eu fiquei, digamos, as quatro horas lembrando dos amigos, do incentivo. Você fica nesse, nesse romance, é, uma espécie de déjà-vu com,
0: com a tua história, com os momentos agradáveis. né É que precisa disso, né? Você precisa disso. É. É, eu, eu acho que você é a sua adaptação nas quatro horas. ali né? é. tô longe de ter feito alguma coisa assim, mas eu imagino... Que você precisa disso, Esse né? conforto, é, essa solidariedade, é
1: esse vai, Paulão, vai dar certo, essa história toda, sabe? Então isso tudo se assim, mexeu comigo, mexeu com... Depois das quatro até a décima, é só dor. Era dor, o que eu estou fazendo aqui? Estou ganhando
0: um milhão de dólares, dois milhões que loucura. Que... Aí eu caí na real. Mas não tem aquela coisa de, porra, cara, tem um barco aqui... Tem uma galera por mim, tem um nego me filmando, não, não, não isso. Não, não, não,
1: só teve isso depois da entrevista do Milton Jung. Ah. Quando eu soube que era o Milton Jung, a partir das sete horas, aí que eu falei, cara, o Brasil inteiro, esse cara é da rádio, ele é super famoso, ele é um cara é líder de audiência, ele é fodido, ele, ele ancora mais de 23 anos, tem cinco melhores, melhor prêmio. Ele é gaúcho, mas se deu super bem em São Paulo, né? Ele fica quatro horas no ar. Você imagina você segurar quatro horas. Pô. Ele a da Caça, Caça Godói. E, 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 e no filé mignon da rádio, né? Que é seis horas da manhã. E vai até às dez. Caramba. Eu falei, caceta, meu. Era no Dia Mundial do sem, uh, do sem Carro. Lembra? Lembro, acho que eu lembro. Eu falei, mas o que você conversou com esse tal do Milton Jung? Ele falou, é, o empresário paulista Paulo Maia deixou seu patinete... Olha como ele descreveu. Sua prancha de surf e seu carrinho de rolemã na garagem. Como é o dia mundial do, do sem carro, ninguém podia andar de carro. O que, que ele fez? Ele saiu lá de Dover e foi nadando até a França, como se fosse atravessar, <risos> comprar uma bisnaga de pão na padaria do outro lado. Mas, cara, quando, quando eu escutei essa história, eu ri tanto. E é engraçado né? como a alegria ela transforma
0: a sua dor, né? Puta, que bacana, é, hein, cara? Por
1: isso que num dos meus livros eu, eu encontro o Wellington Nogueira aqui, que é o Doutores da Alegria.
0: No divão do Taxi Driver?
1: É, aí eu lancei esse livro como motorista de, de Uber.
0: Pô, que bacana, cara. Como é, conto, conto e como é que tá sendo a experiência de, de Uber? Que, que, qual foi a transição na sua cabeça, cara? Do empresário para seu virar Uber? O que, que muda? Muda, muda tudo,
1: né? muda o conceito de você ser um servidor. Né? Meu pai me dizia que só tem duas classes de pessoas, um que estão aqui nesse mundo para servir e outros para passear. Enquanto eu estou servindo o outro, estou dando dica para o outro, estou ajudando o outro, aqui eu já salvei algumas vidas, é, é, brigas de casamento, o cara quer separar da mulher, eu escuto o cara, é por isso que é o divã. Você escuta e depois dá conselho, depois você ajuda depois você participa da vida da pessoa. Né? E as histórias, a gente que é jornalista, a gente, é, digamos, é uma mina de ouro. Né? Você imagina se fazer um parto de uma oh. mulher, você imagina uma, se ajudar uma pessoa que foi espancada pelo marido, o senhor não vai cancelar? Eu falei, não, estou indo aí. Por quê? Meu marido me espancou e está saindo sangue, eu sou cadeirante. Aí fui ajudar ela, fui na delegacia da mulher, arrumei um advogado criminalista para dar um basta nesse marido
0: dela. Cara, não precisa se envolver o mesmo. Não, você se envolve porque é chamado, né, meu? Ô, Paulo, eu acho que você tem que. Você vai ter que voltar aqui mais uma vez, velho. Vambora. Porque, é porque só uma vez não dá, né, cara? Tem muita história. Tá não por... dá, pra uma horinha tá pouco. Mas por quê? Já passou uma hora? Pô, já passou uma hora. Já passou uma hora faz tempo. Sério? Mas, óbvio. Você tá brincando, Pô, meu? É sério?
1: Nossa, é mesmo. Passou rápido. Pô, quando é que.
0: Vamos marcar ele de novo, né? Pô, você volta aqui de novo, cara? Vamos. Pra uau. contar pra gente? Vamos, você precisa contar dos dois livros e outra. Você falou do, um pouco da, do, do, da travessia, mas tem que falar do, do, do Uber agora, bicho. Vamos falar. Mas me, só pra gente finalizar. Você é, não tem vontade de montar uma pizzaria de novo e, e ser um empresário? Como,
1: se... diz o, como diz o.
0: Você deve ter ouvido falar do Roberto Carlos, né? O
1: Roberto Carlos? É, músico. Sim. Há mais de 50 anos. Pô, todo, tudo, músicas. Tô... Bom, o Roberto, ele tem. A banda dele tem uma orquestra. Eu estou mais para... O poeta está mais para o banquinho e violão solo do que para a orquestra. Ou seja, eu, assim, nesse momento eu estou em reciclagem, estou me reconstruindo como ser humano, como pessoa, estou praticando ioga, praticando meditação. Eu estou em assim, outra pegada, não estou naquela pegada do, da ambição do empresário. Eu acho que, e eu estou querendo só escrever livro. Então o negócio viu? é continuar viajando, estou fazendo essas viagens curtas, mas e captando as histórias. Uh, mas assim, não, as pessoas já me convidaram, já quiseram me atrair para isso. Talvez numa outra perspectiva, mas não me envolvendo tanto. Não é o momento. É, acho que o momento é quitar minhas dívidas. meu momento é sair do Mar Vermelho e entrar para o Mar Azul. E <risos> eu estou, graças a Deus, tô conseguindo.
0: Que legal, cara. Então você as, merece. É um...
1: As minhas trabalhistas já foram, mas também depenou
0: tudo que eu tinha. Né? Você, mas você é guerreiro, cara. Você é... É,
1: não foi fácil, cara. Não foi fácil. Porque hoje em dia eu, eu perco até situações assim de. Uh... Mas você é motorista de táxi? O Brasil é um pouco colonialista. Até mostrei para minha mãe, né? Falei, mãe, ela queria sair comigo. A gente estava falando sobre arte, literatura. Quando ela soube da minha profissão atual. Que é ser motorista, ela falou: Eu sou. Acabei de vir de Bariloche e vou para Las Vegas, ou seja, me subestimando como um Zé Ruela, né? Como um, um, um desqualificado. Né? Esse ser... Não, mas tudo bem. Mas Brasil, eu mostro... né? é, é o Brasil, né? É o Brasil. É, é o colonialismo, é a relação. Eu falei: Mas você não vai responder para ela? Eu falei: Graças a Deus. Mãe. É lógico. Por quê? Porque. Você se tornou um ser humano acima, né? É, eu não vou responder para ela, porque ela, ela queria usar meu cartão de crédito que eu não tenho, ela queria, usar, queria que eu pagasse as contas dela que eu não tenho como pagar, ou seja, ela ia usar e lambuzar, tá certo? Mas ela era é intelectual, ela tinha um, ela tinha um apelo, que eu, que, eu, que eu gostava dessa história, mas aí, graças a Deus, falei, ah, tá bom, passou. Então, só para ter uma ideia de como é essa mudança, né? Então, assim, é uma coisa psicológica, é uma coisa assim que no começo me
0: afetou, hoje em dia não, hoje em dia eu tô tranquilo. Hoje em dia eu assumo mesmo. Paulo, quem quer? Quem quiser comprar seu livro, aonde que encontra? encontro? Encontra no meu Instagram. Entra em contato comigo, paulo maia 08. Tá aí na tela, ó, O Instagram do Paulo é @paulomaia08. 08, isso. Beleza, Paulo. E, e, e consegue falar com você direto? É, o direct, bota, né? Bota no direct.
1: E aí, a gente estuda a logística. Eu vou entregar, deposita aqui, ali, acolá. Tranquilo, isso aí fica sossegado.
0: Pô, que legal, cara. Pô, bacana mesmo. E, bicho, de verdade, não é papo de, de programinha, não. Você vai ter que voltar aqui pra gente conversar mais. Vamos, vamos sim. Porque se aí, é um aí no próximo, bicho, eu vou. E não vai demorar muito, não. Dá, né? Vamos marcar ele próximo mês aí pra gente voltar e você contar mais, cara. Que agora você vai ter que contar todas do. ...do divão do taxi Driver... ...e falar da outra também travessia que você fez, né bicho? Ah é, do Gibraltar... E, e cara, um cara que tem a história igual a sua... ...e viajado igual você é, cara... ...não dá pra falar pouco... ...você é um cara muito 10... ...foi muito legal... ...estouramos um pouquinho o nosso tempo... ...bicho, espero que você aceite de novo o nosso convite aí pra voltar... ...cara, você é 10 mesmo... Com prazer... ...e Estamos você aí. continua nadando, né? ...treinando... ...continuo
1: nadando, hoje eu, hoje eu nadei 2KM... Uh, eu tô nadando no mar, uma vez por semana eu me torno príncipe, né? É mesmo? Tô fazendo aplicação de ozônio, já ouviu falar do ozônio terapia? Não. Que é bem legal, depois a gente pode falar no próximo capítulo. Que legal. O ozônio, ele trabalha muito com a imunidade, aumenta a imunidade. Que horas Até... que você vai treinar em São Paulo? Cedo? Puta, os horários são... Porque agora tô com um cachorro...
0: Ah, eu... Hoje eu fui meio-dia. Você eu foi meio-dia? Fui. O horário é. também tá ruim, cara, eu tento...
1: É, eu ia quando eu tava, assim, no treino do canal, e é uma, seis horas e é uma manhã. merda,
0: né, bicho? Eu vou, tipo, no horário de almoço, tô com fome, eu vou é, nadar com fome. É complicado. Aí né? você quer, eu falar, não, vou fazer hoje... E você tre... tá nadando quanto? Eu, hoje eu nadei pouco, nadei 1,5. 1,5? Pouco, é. Bicho, eu vou, às vezes eu chego lá e falo assim, eu vou nadar 3, aí nado 2, mas eu chego e falo assim, pô, vou nadar dois. Mas A nato... você tem algum,
1: alguém que te treina ou você que te... Não,
0: eu faço meus treinos mesmo. Ah, você faz meus é, treinos. faço meus treinos.
1: E você já fez algumas travessias aí? Fiz,
0: fiz travessia fiz o Guarujá, fiz... Guarujá. É, eu tava nadando bem, tava nadando bem assim. Eu ia treinar, eu tava focadinho, mas agora mesmo, bicho... É, precisa voltar o foco, né? É, precisa o um foco por lá. É. Você sabe mais do que eu, né, cara? Por nadar você precisa ter um foco. E esses
1: circuitos aí é interessante por causa do foco.
0: Mas você sabe que eu fui um... No... Você
1: vai com quem? Com o Igor?
0: Não, cara eu fui o japonês? Não, a última vez que eu fui Eu fui no... Males Fui no do Guarujá e Ceada Que é o Gaivotas Ah, Gaivotas, o japonês É japonês, é japonês. E, cara Saí de casa às 5 da manhã para chegar lá Tipo Não, nem foi 5, foi 6 para chegar lá na hora Cara, tem que aquecer Aqueci Fiz o de 2 Fiz dois F É, fiz dois Fiz o de dois quilômetros. Fui, fui até bem no dia, mas... Foi
1: bem? Fui bem. Pegou uma medalhinha Peguei. Troféu?
0: Não, 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 não.
1: É, porque a, a tua idade é muito competitividade. É, né? porra, os caras... Do, a... Eu fui campeão pelo japonês, pelo Gaivotas, três anos consecutivos
0: nadando pelo São Paulo, três carreiras. É? Que, 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 na verdade, quem eu fui que quem que era treinador de São Paulo na época que estava lá?
1: Era ne Nemete né? Nemete a... Adriana. 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 A, Adriana. Ruiva, a
0: Ruiva. Isso. Fui, a Ruiva tava lá e me deu um... Bom, oh, vai aqui, não sei o que, mas fui lá, cara. Saí já na correria. Fui bem, assim. Fiquei... Ela treina direitinho. Treina, treina. Ela passa os treinos direitinho. Eu, os meus treinos eu faço com o Igor, que é meu técnico. Mas o Igor tá lá na, na, na fechada, não, né? Lá em cima.
1: Não, não. Não, não é o Igor japonês, é o Igor de Souza.
0: Ah, tá, é outro cara. É outro
1: cara que ele tem um silêncio dele. Não é do clube. Dele. Não, não é do clube. Esse que foi recordista mundial, que é a maior autoridade do Canal da Mancha. Ele era, ele e o Jean Madruga, ele era um competidor do Jean Madruga. O Jean era melhor que ele na piscina, mas ele ficava em segundo lugar. O Igor foi 15 vezes campeão paulista, 10 vezes campeão brasileiro. Recordista mundial no Canal da Mancha. Ele... Meu, o Igor tem um currículo fantástico. E hoje ele tem um circuito que é dele. Ele é o diretor de marketing da Speedo.
0: Pô, legal pra caramba. É,
1: ele é que manda lá na Speedo, no área do marketing. Né?
0: Speedo natação total, né? Total. Ô, Paulo, rapidinho aqui, Carol. Tem uma pois pergunta não. aqui do Codific Cortes. Paulo, Por... pra viajar tanto, você fala diferentes idiomas ou só o inglês serve? Rapaz, eu falo
1: oito línguas, tá? É, francês, inglês, italiano, casei com uma chinesa. E você antes... casou com uma chinesa? É, casei com uma chinesa
0: É mesmo, cara? É, agora já estou separado agora. Mas e aí? E aí que... Mandarim você fala?
1: Eu tava falando mandarim, agora parei uhum. Mas é legal, mandarim é uma, uma língua bem diferente Eu gosto de línguas, né? Tem as latinas, que é fácil Aprendi um pouquinho de russo Quando eu fiz a Transiberiana. Fiquei 15 dias naquele trem <risos> Você pega os gringos no táxi? Pega os gringos no táxi, pega o inglês, pega o italiano, pega o francês, pega Pô, tudo. Os, os caras adoram. Dá, dá graças a Deus, né? Que Nossa, os caras, não. E, inclusive até no parto. Eu fui uma vez, uma mulher estava grávida. E o cara, ah, do you Speak Very Good, ele é nigeriano, então eles, são, eles falam inglês. O cara super gente boa, lojista lá do Brasil e tal. E aí levei lá na, na época do Covid, né? Estava no, no Cdhu, no Hospital Universitário, ali na USP. Aí eu falei, could you please, uh, I would like to speak with the doctor. Ah, tá, ah, ah would you speak English? Ok. Eu falei, ok, my dear, I must work. <risos> aí fui
0: trabalhar, né? Mas me avisa aí se nasceu. Tá, que que legal, tá. legal,
1: aí depois o cara falou claro, que nasceu. Sim.
0: Fiquei contente, fiquei feliz. Porra, oito línguas? É. Monstro? Porra. Mas é fácil. É. Faço pra você, né, bicho? Ah, é... fácil pra você que mudou. Você tem que
1: se virar, né, meu? Agora, mas esqueço muita coisa, né? Porque você precisa praticar, né? Eu aprendi até Yorubá.
0: Caramba. Que é a linguagem do candomblé. Então, eu sei. Do... O cara, veio um cara do Candomblé aqui, o veio Júlio. O... Ah, veio. Então. Ele fez uma oração em Yorubá. É. Porque eu fiz capoeira, fui professor de
1: capoeira, na minha vida. É minha... mesmo? Então eu sou ligado à cultura negra também, à
0: cultura do. Da capoeira, né? E fui professor. Também. Cara, nós vamos ter que falar muito mais então aqui, Paulo. Tá bom. Cara, muito obrigado, de verdade. Primeiramente, cara, desculpa a gente encheu o seu saco, fiquei lá te mandando. Ah, desculpa, desculpa a mudança de horário, de data, né? Imagina. Porque a gente realmente mudou os, os dias aqui. Obrigado, né, cara? Pô, Prazer tirar, enorme estar aqui com você.
1: Desculpe eu ter me
0: alongado aí. Imagina, saído não, um pouco não, fora imagina. do tema, né? Que isso, fora do tema. O que seus temas são. <risos> Ainda bem que você tem tanto tempo assim, é, né, cara? Não, aqui é Pô. cinco livros escritos e dez que estão na fila. Pô, que legal, cara. Obrigadão mesmo. Graças a Deus. Pela presença. Muito obrigado. É, vamos, Opa, vamos, querido, obrigado. vamos remarcar, né? Vamos de novo. remarcar. Pode marcar hora é, que você quiser. Para quem está assistindo aí, cara, lembrando, dá aquele likezinho, se inscreva no canal. O nosso Instagram é arroba podcast. O do Paulo é arroba paulomaia08. Vai lá, clica. Vou mostrar o livrinho dele aqui na tela, na nossa aqui, ó. Na dele, quer dizer? Esse é o Divan, né? Esse é o Divan. <risos> Taxi Drive. E esse é o diário de um Aquaman. É possível mudar de vida? Ex e excedentário, infartado aos 50 anos, atravessou a nada o Canal da Mancha, estreito de Gibraltar. É, meu amigo, aqui, ó. Não é para qualquer um, não. Paulão, <risos> valeu, vara... irmão. Parabéns, Obrigado. cara. Obrigadão mesmo. Até a próxima quarta-feira, às 21h10. Até lá. Até Boa lá. noite.